0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast Rielsa Perugia. Io sono Pierluca Cantoni e oggi è nostro ospite il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Perugia, il professor Maurizio Oliviero. Benvenuto.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie. E sono anche nostri ospiti Edoardo Pannacci, presidente dell'Erasmus Student Network di Perugia. Benvenuto. Ciao Pierluca,
2: buona, buonasera magnifico, benvenuti a tutti
0: e anche Alice Raclei, presidente di Elsa Perugia. Ciao Alice.
3: Ciao a tutti.
0: Bene, penso che Alice ha già pronta una domanda per il Magnifico, quindi vai pure Alice e introduci l'argomento.
3: Sì, eh, Magnifico, volevo innanzitutto farle fare un passo nel nel passato, un salto nel passato. Eh, Elsa Perugia è stata rifondata nel 2013, ma noi sappiamo che già esisteva eh, negli anni 90. Sappiamo anche che lei partecipava alle nostre attività insieme al professor Carlo Fiorio, che è stato ospite di questo podcast qualche episodio fa. Che cosa si ricorda di quegli anni dell'università? Come erano le eh, realtà associative e come sono cambiate dal suo punto di vista oggi?
1: Innanzitutto buonasera e grazie per questo invito che, come dire, ho raccolto con immenso piacere. Perché sia per quanto riguarda Elsa che per quanto riguarda l'Erasmus Students Network sono... Come vi raccontavo, le due visioni che, come dire, accompagnano anche il senso di questo nostro progetto di governance, e quindi lo faccio molto volentieri. Beh, è una domanda che mi, come dire, è un tuffo un po' nel cuore, perché ricordo molto bene quella prima fase in cui, come dire, Elsa Perugia si stava costituendo. Lei citava il professor Fiore, e in effetti, col professor Fiore, noi eravamo nella fase dell'ultimo diciamo tragitto del nostro percorso da studenti e pensateci, in quel periodo ancora non, non esisteva ancora l'Erasmus, ecco. però Elsa in qualche modo si presentava già con una visione di dimensione eh, europea. Eh, poi l'idea di raccogliere di mettere insieme gli studenti che si occupavano degli studi giuridici e che avessero comunque una dimensione che non era semplicemente quella locale o nazionale, ma che potessero creare un network, una rete tra tutti i colleghi europei, Beh, diciamo che era una, una visione parallela a quella che poi diventerà il grandissimo progetto della mobilità internazionale Erasmus. Lo ricordo molto bene, era un'università un po' diversa, era un'università in cui non avevamo e non conoscevamo i social, non avevamo grandi dimestichezza con le reti, non avevamo, come dire, i cellulari, e c'era molta più socialità fisica tra di noi, era più facile incontrarci, parlare, discutere, eh, comunicare e eh, anche progettare, riflettere. Secondo me avevamo più occasioni di stare insieme eh, perché io che sono un amante ovviamente, dell'innovazione tecnologica, però forse ecco, quello che posso oggi rappresentare, non in una fase come quella delicata della pandemia, dove inevitabilmente la tecnologia ci sta dando una mano anche questa sera, ci dà la possibilità di fare una chiacchierata insieme, però io credo che tutti noi abbiamo bisogno di riscoprire un po' quando sarà possibile eh, l'idea di una socialità, ecco, più fisica, più in presenza, e mettere un po' da parte questo eh, grande bisogno dei social, poi vorrei fare con voi un gioco e una scommessa, vediamo chi riuscirà su questo punto a vincere la scommessa
0: va bene, e la facciamo magari più avanti verso la fine della registrazione ci proporrà questa sua scommessa ora le volevo chiedere um, Elsa come sa ha anche un programma dedicato alla promozione della mobilità internazionale che è lo Students Training Exchange Program detto in breve step che permette ai soci Elsa di candidarsi e effettuare tirocini retribuiti in tutto il mondo ora le volevo chiedere che cosa aggiunge secondo lei alla carriera universitaria eh, di uno studente il fare l'esperienza all'estero che di eh, tipo tirocinio o che sia una mobilità per studio? Guardi, ha un doppio valore.
1: Il primo è un valore, devo dire, sistemico, sociale, importanza
0: per il nostro paese in
1: generale. E in secondo luogo, e ma non in ordine di importanza, ovviamente, ha una grande valenza individuale, esperienziale per la persona che ha l'occasione di fare questo. questo questo, questo trainership parto dalla prima considerazione io sono sempre stato convinto vedete spesso si parla del fatto che i nostri migliori giovani poi sono costretti ad andare all'estero o scappano all'estero per trovare delle occasioni, delle chance di lavoro e così via io sono sempre stato convinto che se i nostri giovani li si guida in questa esperienza all'estero e non vanno via perché scappino dal nostro paese io credo che i nostri giovani poi ritornano in Italia guardate io a voi eh, che guardo con grande speranza ve lo dico non in una formulazione retorica ma ma peso molto le parole in questo momento però sento il bisogno di richiamarvi anche a un grande dovere la speranza che voi possiate essere quella generazione che ridà eh, ossigeno, eh, vitalità, centralità alla straordinarietà che è l'Italia però voi avete anche un dovere Io mi rendo conto che siete generazioni che avete vissuto e continuate a vivere un'esperienza di disagio, eh, però voi dovete avere il dovere di tornare in Italia, voi dovete essere i nostri migliori ambasciatori nel mondo e poi dovete credere nel nostro paese, nelle nostre istituzioni. Voi dovete in qualche modo ridarci quell'energia e quella forza come competenza, come creatività, eh, come cervelli per ridare al nostro paese quel ruolo che, il paese, che questo nostro paese merita, e cioè essere tra i paesi più importanti del mondo. E quindi avete il dovere di investire nel nostro paese, perché questo servirà anche a quelle generazioni che vi seguiranno. Gli lascerete un paese migliore, io ne sono convinto, però credete in questo paese. Poi c'è l'esperienza individuale. Io ho sempre incoraggiato, voi lo sapete, credete essere stati tra i primi in Europa, se non il primo insieme a due colleghi uno belga e uno francese a fare quell'esperienza di mobilità internazionale vedete allora si chiamava free movers che poi divenne PIC piano di collaborazione interuniversitaria poi Socrates e solo in un'ultima fase Erasmus io credo e quindi la mia esperienza personale io credo che forse molte delle scelte importanti e migliori che ho fatto nella vita lo devo proprio alla possibilità che ho avuto di poter crescere in una dimensione culturale diversa, conoscendo colleghi diversi che parlavano un'altra lingua, eh, in un'università che insegnava in un altro modo, in un rapporto diverso tra docenti e discenti. Come dire, è come se all'improvviso mi si fosse aperta una finestra. Io che ero abituato a vivere la mia dimensione regionale, diciamo anche nazionale, è lì nella mia esperienza... Diciamo Erasmus, io ho conosciuto l'Europa e con questo ho conosciuto il mondo. Un mondo che ci dice una cosa molto importante. Guardate che la diversità è una risorsa e la diversità non va mai, come dire, omologata. Noi abbiamo bisogno di farle venire fuori diversi modi di pensare, di vivere, anche diversi modi di concepire i valori ideali. Perché se noi non siamo capaci di parlare un linguaggio, che ci permetta di conoscere anche le ragioni degli altri, le culture degli altri, questo ci indebolisce e non ci rende forti. La forza e la futura scommessa dell'umanità sarà la capacità di creare un'armonia tra diversi mondi di concepire la vita, tra diversi modi di concepire la vita. E questo voi avete una grande forza, perché avete una grande apertura mentale che vi viene proprio dall'occasione di viaggiare per il mondo. E le università devono stimolarvi a questo, Ecco perché credo che sia Elsa, che l'Erasmus siano, come dire, delle occasioni che mi sento di incoraggiare per i nostri migliori giovani e non solo.
2: Il discorso che ha fatto il Magnifico io non posso naturalmente che condividerlo in pieno perché eh, ciò che ha appunto appena detto riguardo riguardo l'esperienza Erasmus, eh, io io credo che l'esperienza Erasmus debba essere un passaggio quasi obbligatorio per per ogni studente universitario. È altamente formativo più di qualsiasi altro corso, corso all'università, corso di formazione, non c'è po- cosa più formativa alla vita che l'esperienza Erasmus. E insomma, io eh, in questo periodo de- della mia vita ho, ho, l'ho presa quasi come una missione: quella di sponsorizzare il più possibile il progetto Erasmus ai ragazzi che ancora non fanno l'università, studenti delle superiori, anche studenti più piccoli, eh, preparandoli naturalmente a ciò che li aspetterà dopo, dopo anni, perché forse la cosa che un po' è, è mancata eh, negli ultimi anni è un'informazione vera e propria su quello che è il progetto Erasmus, non agli studenti universitari, ma agli studenti delle superiori, quindi di prepararli anche che c'è questa possibilità in futuro. Eh, ci sono delle delle realtà in in Italia adesso parliamo in Italia che da un punto di vista del progetto Erasmus sono molto avanzate parliamo anche solamente in termini termini numerici e e naturalmente non si può che pensare a Perugia che è una, una città per fortuna molto frequentata, molto scelta, molto amata per l'ottima qualità dell'Ateneo, ma anche per la tipologia di di città, per come è fatta, per la tipologia di vita che propone, perché è è piccola, è concentrata, quindi c'è la possibilità che eh, i ragazzi facciano amicizia e quindi non è dispersiva. Eh, Perugia è cresciuta tanto, da un punto di vista qualitativo e conseguentemente anche da un punto di vista quantitativo grazie ai tanti canali che l'Università ha aperto, però ho ho una domanda che voglio girare al al Rettore Oliviero, ovvero che è quella di come possiamo migliorare noi come comunità perugina per renderci ancora migliori nei confronti degli Erasmus e quindi per migliorare l'esperienza Erasmus, ma anche per accoglierne, accoglierne di più. Il Rettore sa quanti ne arrivano, però ne possono arrivare più. Perugia è in grado di accoglierne di più.
1: Sì, grazie Edoardo. Eh, condivido innanzitutto quando tu dici che è innanzitutto un'esperienza di vita. Io di questo sono perfettamente d'accordo, anche perché e secondo me l'università deve essere il luogo in cui noi non formiamo soltanto degli scienziati, dei grandi professionisti, ma credo che noi dobbiamo accompagnare a un'idea di formazione e anche un'idea di educazione. Perché l'educazione è innanzitutto il modo di rapportarsi nelle nostre società e credo che le università siano anche quello spazio in cui noi proviamo a trasferire quei valori che ci danno, come dire, che ci completano come cittadini, non solo come cittadini italiani, come cittadini europei, ma come cittadini del mondo. Pensiamo al nostro rapporto con le istituzioni, pensiamo al rapporto con l'ambiente, pensiamo al rapporto con il mondo che ci circonda, pensiamo al rapporto in termini di solidarietà. Ecco, fatemi giusto ricordare insomma tra i nostri giovani c'è un'attività di volontariato che è straordinario che è un'attività in cui si esprime con generosità questo senso di di attenzione ai bisogni degli altri questo vuol dire essere cittadini ma per avere anche una dimensione complessiva abbiamo bisogno di fare un'esperienza di vita guardare oltre i nostri confini quindi hai perfettamente ragione quando dici è innanzitutto un'esperienza di vita cosa si può fare per rendere questa mobilità un po' più attiva. Io vorrei, come dire, da sempre ho un auspicio. Io condivido quando voi dite che nel curriculum di formazione di un nostro giovane eh, un passaggio, un'esperienza internazionale deve essere, dovrebbe essere un, quasi un percorso, dico quasi, obbligato, perché non si può obbligare a nessuno, però un percorso di, di, di giusta informazione, raccontare di quanto sia importante. Devo dire che la vostra associazione lo fa in maniera incomiabile quindi vi invito a proseguire in questa, in questa modalità. È giusto però ricordare che spesso questa opportunità se non ci sono investimenti adeguati. Voi sapete che come Ateneo abbiamo deciso noi, quando sarà possibile, di investire ordineamente per dare un ulteriore contributo per sostenere economicamente questa esperienza e lo vogliamo fare. Perché crediamo che la scelta di poter circolare in un'esperienza internazionale non debba essere dettata da questioni economiche. E quindi noi dobbiamo effettivamente offrire a tutte le nostre studentesse, ai nostri studenti, una chance, per chi vuole, di poterla fare questa esperienza. Quindi l'auspicio è che anche i contributi possano essere un po' più, come dire, robusti per consentirlo a tutti. Come incoming, io credo che su alcune aree del paese, dell'Europa, noi siamo già abbastanza attrattivi. Perugia non è una città qualsiasi, diciamoci la verità, e l'Umbria non è una regione qualsiasi, senza nulla togliere alle tante bellezze e alle tante città straordinariamente belle che ci sono nel nostro paese. Perugia è una città abituata a respirare una, un'area da cosmopolitismo, Perugia come dire, è stato storicamente il luogo degli incontri, della pace, e credo che questo noi dobbiamo migliorare nel comunicare, le tante qualità che ha questa città. Però vedete, questo lo devono fare le istituzioni, ma molto dipende anche, quando prima io dicevo, voi siete i nostri migliori ambasciatori, io credo che voi svolgiate un ruolo veramente fondamentale. Perugia è una città che offre tantissimo, Perugia è una città accogliente, ma non solo Perugia, è tutta la nostra regione. Io credo che dobbiamo migliorare nella capacità di comunicare. E quello che noi stiamo facendo come Ateneo, sia pure in un anno particolare, voi sapete che io sono arrivato qui da poco più di un anno, però in questo anno nonostante le difficoltà della circolazione internazionale abbiamo attivato per esempio più di 35 percorsi con doppi titoli, quando ritorneremo in norm- nelle normali condizioni di attività didattica molti di voi se lo vorranno potranno frequentare un percorso di studio all'estero, anche incrociandosi con l'Erasmus e quindi portare a casa un titolo che è riconosciuto come un double degree, non solo nell'ordinamento italiano ma anche in molti altri ordinamenti stranieri dove questo è possibile. Addirittura stiamo uscendo dal confine europeo, stiamo guardando al Sud America, stiamo guardando al Nord America, stiamo guardando a tutte quelle aree geografiche del mondo dove chi lo vorrà potrà fare un'esperienza per portare a casa anche un risultato, come dire, di valore, di riconoscimento giuridico. Secondo me siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare ad insistere e migliorare nella comunicazione e poi dobbiamo cominciare a fare quello che abbiamo fatto quest'anno e quello che stiamo facendo questa sera. L'università è una comunità composta da, diciamo, da persone. Queste persone poi compongono questa comunità perché hanno dei ruoli diversi, ci sono i docenti, c'è il personale, ci sono gli studenti, ma questi ruoli devono cominciare a dialogare tra di loro in maniera sempre più collaborativa, devono condividere, ascoltarsi e devono provare anche a venire fuori con una grande identità. Vedete, io sarò felice se nel corso di questi anni noi riusciremo a costruire un'idea di di appartenenza. Io porto qui con me una spilla che spero prima o poi tutti gli studenti potranno freggiarsi di poter portare. Io mi sento, come dire, orgoglioso di rappresentare un Ateneo che ha tantissimi anni di storia e di tradizione,
3: ma io vorrei che
1: tutta la comunità sentisse di far parte di qualcosa di importante, anche perché vi do un'anticipazione. Il prossimo 18 febbraio noi festeggeremo sette secoli di storia dalla formazione, dal riconoscimento, con una bolla papale del 1321, Papa Giovanni XXII riconobbe al nostro studio la possibilità di addottorare in medicina. e la nascita della facoltà di medicina. Sette secoli fa Perugia cominciava la storia della scuola di medicina una delle più antiche del mondo, che ha dato un contributo fondamentale non solo nella storia di questo nostro paese, ma qui si sono formati tantissimi scienziati e vi dico una cosa molto importante che è una chicca. Nella bolla del 1321, che era la littera solemnis, veniva dato già una proiezione internazionale, perché il papa che aveva sede ad Avignone invitava questa università per le caratteristiche che aveva la città di Perugia nella bolla si dice che era particolarmente adatta agli studenti, eh? 1321, invitava questa università ad aprirsi anche al al mondo internazionale e infatti ci invitava, 1321, anche a scritturare dei lettori e dei medici che venissero dall'Università di Parigi. Nel 1821 questa università iniziava a dotarsi già di colleghi europei. Ecco, quindi tutto questo bisognerebbe riappropriarci, sentirne anche la responsabilità e comunicarlo e raccontarlo, perché questa è una bellissima storia da raccontare, e voi siete allievi di maestri, che a loro volta sono stati allievi di maestri, e c'è un'idea di continuità di cui vi vi dovete sentire molto orgogliosi. Se riusciremo a fare questo, secondo me riusciremo a riportare anche al centro l'importanza della nostra storia.
0: Magnifico, io volevo chiedere, sono tantissimi gli studenti che ogni anno partecipano alla mobilità internazionale e molti di questi scelgono paesi che sono culturalmente diversi dall'Italia, ora io vorrei chiedere, secondo lei oltre alla componente diciamo, di eh, miglioramento linguistico, cioè quindi di miglioramento nell'uso delle lingue eh, e nel rapporto con un'altra realtà culturale, quali delle competenze trasversali, le cosiddette competenze trasversali, secondo lei acquisisce uno studente che effettua un periodo di studio all'estero? Io personalmente, se devo raccontare la mia opinione, posso dire che una competenza trasversale l'ho sicuramente acquisita, che è quella di imparare a cucinare. Quando sono stato in Erasmus, cucinare magari è un po' un termine eccessivo, forse, però ecco. E quindi volevo sapere quali competenze trasversali secondo lei può acquisire uno studente e acquisisce uno studente o lei stesso ha acquisito quando è stato all'estero nel corso di questo, di questo periodo di studio. Ma
1: tecnicamente, utilizzando un'espressione anglosassona, devo dire che si perfeziona quello che è il problem solving, cioè è un'esperienza molto importante perché voi vi misurate innanzitutto da soli in un contesto in cui per la prima volta vi cimentate, un nuovo paese, una nuova università, una lingua diversa. Ehm, svegliarsi la mattina, io so bene, svegliarsi la mattina e dire e adesso cosa sarà della mia giornata? Dalle questioni più strettamente personali e organizzative, come organizzo la mia stanza, la mia camera, di cosa ho bisogno, cosa mangerò oggi, e come raggiungo l'università, in che modo io mi rapporterò alle persone che ho di fronte, quali sono le difficoltà che troverò, che non sono solo linguistiche. Anche un modo di affrontare la quotidianità è un'esperienza fondamentale che ci aiuta a crescere. Ma poi, vedete, secondo me, oltre a poter approfittare anche di, ripeto, di di recepire anche una modalità di insegnamento diversa, la mia esperienza Erasmus da studente, sicuramente io sarei stato un docente peggiore se non avessi fatto quell'esperienza, perché io ho vissuto la dimensione di studente in Italia, che ha una sua impostazione, Poi sono andato in un'altra esperienza dove, come dire, ne ho vissuta una prospettiva in cui vedevo anche delle delle opportunità. Io sarei stato sicuramente un un docente peggiore se non avessi fatto l'esperienza Erasmus. Quindi ci migliora anche dal punto di vista professionale. C'è un altro vantaggio, la rete di relazioni che si costruisce. Cioè tu entri in contatto con una rete di socialità che domani tu riscoprirai dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale. Molte delle persone che voi conoscerete manterrete con loro dei rapporti, che saranno innanzitutto rapporti di legame personale, amici, che vi resteranno per tutta la vita. Ma poi molti di loro diventeranno professionisti, bravi avvocati, bravi ingegneri, bravi medici. E siccome noi oggi, la la pandemia ce lo dimostra, abbiamo bisogno di capire che i problemi non sono più risolvibili a livello locale ma abbiamo bisogno di costruire una rete di competenze beh, domani voi avrete anche un grande vantaggio che magari quella persona che poi è diventato un medico un ingegnere, un, un collega universitario eh, qualsiasi sarà la sua professione voi avrete un contatto avrete una rete che vi permetterà di alzare un telefono e dire senti qui abbiamo questo problema voi lì come lo state risolvendo guardate anche la, l'importanza in una termini di prospettiva di questa chance, che voi costruirete in maniera inconsapevole, ma che poi vi resterà come un bagaglio fondamentale, e lo ripeto ancora una volta, personale e professionale. Ecco, io credo che questi siano dei valori aggiunti che quando io ero studente, io ne ho avuto, come dire, la fortuna perché mi ero cimentato per primo, però chi mi ha preceduto non ne ha mai avuto la possibilità. Oggi la dimensione umana è una dimensione globale, voi avete l'opportunità di misurarvi con questa esperienza, fatelo perché sarete cittadini migliori e professionisti migliori.
2: Naturalmente quando il Magnifico parlava mi tornavano in mente tutti alcuni momenti della mia esperienza Erasmus. Come ad esempio ero ero io, quindi se se avevo un problema lo dovevo risolvere da solo, non c'era mamma, non c'era l'aiuto di papà, non c'era l'aiuto di nessuno. Quindi quando mi hanno rubato il portafogli, naturalmente eh, tutti gli adempimenti per rifare la documentazione, l'ho dovuto svolgere io senza l'aiuto oppure la, la consulenza di, di nessuno, ma anche molto più semplicemente, avevo finito le camicie e ho dovuto imparare a, a stirare le camicie e, e il colletto è la cosa più difficile, come, come
0: probabilmente molti sanno. Ma Io non ho imparato, per esempio, ho trovato una stireria che me lo faceva a poco, quindi mi sono organizzato in quel modo. Molto
2: male questo, molto male perché è sempre utile sapere stirare le camicie, ti, ti garantisco. Eh, guardando proiettato invece cioè rivoltando la frittata e quindi invece eh, di parlare di me in Erasmus eh, naturalmente l'esperienza che io vedo è sui ragazzi molto più giovani di me io ho 28 anni quindi i ragazzi che arrivano ne hanno 20-21 vedo i ragazzi di 8 anni più giovani che adesso fanno fanno l'Erasmus e eh, noi lasciamo un'esperienza straordinaria a a Perugia ai ragazzi che fanno l'Erasmus volevo solamente per non dilungarmi volevo solamente citare una una cosa che siamo riusciti a fare con l'associazione Perugia 1416 che è far sfilare i ragazzi Erasmus alcuni ragazzi Erasmus nei cinque rioli che compongono Perugia 1416 durante l'ultima l'ultima Eh, eh, l'ultima sfilata in forma eh, fisica che è stata fatta eh, quindi quella del giugno del 2019 e siccome li ho seguiti io assieme ad un'altra ragazza personalmente appunto questa esperienza che perché poi dovevano fare i vestiti su misura c'erano le prove, insomma c'era tutta una serie di di cose da fare che sono durate anche un paio di mesi li abbiamo seguiti noi, abbiamo vissuto questo periodo a stretto contatto con loro si è creato un bel rapporto d'amicizia e tuttora io sento questi ragazzi c'è cioè, un cioè, ricordo un francese uno spagnolo dei turchi una rumena insomma tanti ragazzi e quella è, è, è la cosa più bella che loro ricordano del loro Erasmus e probabilmente se la ricorderanno per tanti tanti anni se non decenni perché è, è un'esperienza straordinaria perché ti dà la possibilità di vivere una eh, una una iniziativa eh, così folcloristica, tradizionale, che ti fa entrare a contatto stretto con la cultura della città che ti ospita, eh, che difficilmente uno si dimentica. Quindi l'esperienza che si regala a uno studente Erasmus deve essere una, una, un'esperienza di questo tipo, ovvero che in altri posti che lui avrebbe scelto non avrebbe mai, mai vissuto. Quindi l'unicità dell'esperienza Erasmus a Perugia. Eh, poi ogni città naturalmente ha una sua unicità, una sua caratteristica e e visto che il Rettore, il Magnifico citava eh, la sua esperienza Erasmus, io ricordo che quando venne alla Welcome Presentation a settembre raccontò eh, della sua esperienza ad Alicante dinanzi ad una platea che in gran parte tra l'altro era formata da studenti e da studentesse che arrivano dalla Spagna, quindi eh, visto che era, stata un, era stato un momento molto piacevole della Welcome Presentation, volevo chiedergli se ha voglia di condividere una, eh, una, un suo ricordo, un suo racconto, una sua esperienza di, quella, di quel suo Erasmus ad Alicante.
1: Ah, grazie. Devo dire che ogni attimo di quell'esperienza personalmente, eh, come dire rappresenta un racconto e un momento bellissimo di, di, della storia della mia vita e ce ne sarebbero tantissimi di momenti. Vi devo dire che la cosa che ricordo sempre con estremo, estremo piacere, quando io arrivai ad Alicante a proposito di problem solving, facevo un lunghissimo viaggio in treno, non vi nascondo che quando decisero di accettarmi all'Università di Alicante, io andai sulla cartina geografica a vedere dove era Alicante perché non avevo idea di dove fosse, sapevo che era in Spagna, più o meno immaginavo, che... ma sono andato a vedere dove era Alicante perché dico adesso come la raggiungo. E ho fatto un viaggio lunghissimo in treno, lunghissimo, perché sono più di 2000 km, ma un viaggio bellissimo quando si ha quell'età, insomma, tutta un'esperienza, un'emozione. Arrivai lì la notte, intorno a mezzanotte e non avevo idea di, di come organizzarmi, e quindi ho aspettato le prime ore del mattino. Voi pensate che non c'era una rete, non c'era l'Erasmus Students Network che potevi contattare e dirgli io arriveremo a questo carino. oppure non c'erano le università organizzate che ti davano le indicazioni, non c'era internet che tu potevi contattare per scegliere o trovare quell'ostello quel dove poter passare quelle ore. Io non sapevo nemmeno a che ora sarei arrivata ad Alicante, vi dico la verità però la cosa che a me piacque di più io scelsi il campus era leggermente fuori dalla città e decisi di trovare come dire, un, un appartamentino non nel centro della città ma decisi di lì al campus di San Vicente c'era questo piccolo quartiere, molto in periferia dove abitavano pochissime persone tutte le case erano in un unico piano quello non lo dimenticherò mai a un certo punto ero ero quasi diventato un, un'attrazione perché se era sparsa la voce era arrivato un italiano pensate che in, quel, in quella specie di paesino c'erano due negozi uno era un tabaccaio che vendeva un po' di cose e poi c'era un bar che era un bar, erano alimentari vendeva i detersivi vendeva tutto vendeva tutto. e ero stato quasi adottato da quel, da quel nucleo tant'è vero che erano pochi i telefoni, c'erano pochissimi telefoni, e quando la chiamammo una volta alla settimana, i miei genitori volevano parlare con me, io avevo dato il numero di telefono di una persona che stava lontano 4 o 5 appartamenti, che poi dal balcone all'altro dicevano «Hola, chiama l'italiano che sua madre era, che era con lei. E quindi io sentivo urlare diceva a quello vicino, diceva «Chiama l'italiano che sua madre fra 5 minuti chiama?» e così via, e mi venivano a bussare, diceva. Italiano, tua madre ti sta buscando, in cinque minuti te vai a mare. E quindi io partivo, andavo a casa di questi signori, che mi ospitavano, mi facevano parlare con la mia mamma e quando stavo per ritornare mi davano sempre qualcosa da mangiare, fosse una tortilla, piuttosto di qualcosa, perché mi dicevano, sì, sì, voi italiani mangiate le vostre cose, la pasta, la pasta, ma dovete capire anche che qui cos'è la tortilla, così il pulpo alla gallega, e mi facevano anche, mi regalavano delle cose da mangiare. Io potrei raccontarne tantissime, le ore che ho passato in quel bar a giocare con i signori anziani a un gioco che è molto simile al nostro gioco dell'oca, si chiama Parcis, ha ah, delle ore fantastiche, delle ore fantastiche e loro si arrabbiavano molto perché qualche volta vincevo, ero fortunato e quindi lì nascevano le grandi discussioni. Ma ogni attimo passato lì io lo potrei raccontare come lo ricordo, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
3: Mi sono sentito a casa.
1: Ecco, se posso dare un consiglio, quando si va fuori a fare questa esperienza, dovete buttarvi dentro quella dimensione culturale. Non la dovete guardare da fuori. Provate ad essere cittadini di quella dimensione. E non, cioè, cercate di, essere, di capire come ragionano loro, come mangiano loro. Cercate di, diventare, di essere meno turisti e più cittadini di quel luogo. E così vi sentirete perfettamente integrati.
0: È una bellissima esperienza quella che lei ci ha raccontato e penso anche comune a diverse persone che hanno fatto l'Erasmus, insomma, quella di sentirsi parte del, del luogo e non un mero turista. Vai, Alice.
3: Sì, anche io la volevo ringraziare per, per averci raccontato la sua um, esperienza e um, volevo anche eh, chiederle eh, quanto segue. Perugia sta migliorando di anno in anno sulla mobilità internazionale e dopo la sua elezione... Lei ha rimarcato quanto sia importante per il nostro Ateneo continuare ad implementarla. Quindi mh, vorrei chiederle eh, quali sono i piani previsti per quest'anno per andare verso un costante potenziamento degli accordi di mobilità europei ed internazionali?
1: Allora diciamo che ci stiamo muovendo su diversi scenari possibili. Il primo, quello che per me come dire, è il mio asse di riferimento assoluto, e rafforzare ancora di più eh, la rete internazionale vorrei dire, lo dico soprattutto agli europeans, alla, alla Elsa European Law Students vorrei dirvi che il primo pic europeo di diritto di giurisprudenza è stato firmato qui a Perugia in seguito alla mia esperienza ad Alicante ed è stato il primo pic europeo e c'erano Alicante ovviamente Perugia, c'erano Tolone, San provence e Carlos III di Madrid. È stato il primo piano di collaborazione interuniversitario di tutta Europa sulla materia giuridica. Quindi di questo mi sento di ricordarlo perché è un altro punto di orgoglio su cui il nostro Ateneo deve vedere. Quindi rafforzamento delle relazioni Erasmus. Ovviamente noi stiamo già lavorando per reintegrare in questa nostra rete i nostri amici inglesi Le nostre università amiche inglese, perché credo che vedete, l'Erasmus non deve avere i i limiti delle frontiere. Ecco, l'Erasmus, al di là di quello che uno poi immagina, dei confini. Però l'Erasmus non può avere confini, non può avere i confini degli stati. Quindi noi stiamo lavorando a recuperare in accordi bilaterali moltissimi rapporti perché i nostri giovani possono avere la possibilità di fare esperienza in Gran Bretagna e viceversa. E stiamo lavorando perché l'esperienza di internazionalizzazione possa andare oltre i confini europei. E questo lo stiamo facendo, sia attivando moltissimi doppi titoli, che sono percorsi di formazione molto importanti, sia nei, nei corsi triennali, magistrali, nei corsi di specializzazione, nei corsi di dottorato. Però vorremmo immaginare che al di là dei dei doppi titoli con alcuni Atenei si possano sviluppare anche delle partnership, magari che non rientrano nell'Erasmus perché sono paesi fuori dall'ordinamento comunitario, però con legami tra la nostra istituzione e quelle istituzioni. Abbiamo già predisposto in una fase dire, pandemica, appena avremo la possibilità di allentare un po', anche degli accordi bilaterali, cioè abbiamo ad esempio quest'anno sottoscritto degli accordi con alcuni atenei rispetto al quale noi offriamo una serie di garanzie per gli studenti che verranno a Perugia. E cioè gli offriamo un costante monitoraggio, un punto di copertura e di protezione nel caso di contagio, e soprattutto il distanziamento, cioè tutte quelle garanzie che possono consentire a uno studente che viene nel nostro Ateneo, che viene nella nostra città, di svolgere la sua esperienza in totale sicurezza, così come stiamo predisponendo la vostra. E quindi uno studente che viene qui deve sentirsi sicuro così come vi sentite sicuri voi stiamo chiedendo reciprocità cioè quegli standard di sicurezza che noi siamo in grado di erogare oggi ai nostri studenti li chiediamo anche alle università straniere quelle università che riusciranno a darci su protocolli molto rigidi gli stessi standard di sicurezza che noi oggi offriamo ai nostri studenti noi incentiveremo queste, come dire, mobilità su una logica di B di bilateralità eh, questo sarà il modo con cui noi abbiamo pensato di rimettere in moto una mobilità in presenza devo dirvi che per adesso i protocolli sono diversi, ne abbiamo sottoscritti già di molto importante e appena il ministero come dire, ci darà il via, noi siamo già pronti a incoraggiarvi a partire certo vi, vi daremo indicazioni di quelle università e di quei paesi che offrono le stesse standard di sicurezza molto alti che noi vogliamo offrire a tutta la comunità, che offriamo alla nostra comunità, però io devo avere una certezza che quando voi andate lì la vostra condizione di salute sia assolutamente tutelata. Quello per noi è molto importante. Da ultimo, siccome noi crediamo fortemente, come dicevi Alice, proprio nella proiezione internazionale, stiamo ragionando perché il prossimo anno questo nostro Teneo possa essere magari il centro di un grande evento mi farebbe piacere fosse un evento mondiale eh? e magari, chissà, vedere i giovani provenire in una settimana qui da diverse aree del mondo può essere, come dire, quella ripartenza che tutti immaginiamo e che io sono convinto che con ancora un po' di pazienza, di attenzione e di attenzione sulla situazione che stiamo vivendo e con l'aiuto dei vaccini noi riusciremo come dire, a realizzare il prossimo anno dipenderà molto da noi, ci vorrà un po' di fortuna, ma io sono, ecco, sono molto speranzoso su questo e forse il prossimo anno questa città per una settimana potrà diventare in qualche modo anche il centro ecco, di una rete di giovani che possono provenire da diverse aree del mondo. È un nostro progetto, è anche un nostro sogno che so voi condividete e che laddove e quando sarà possibile Ci lavoreremo insieme, ovviamente, perché per noi lavorare con voi è una priorità.
0: La ringraziamo molto, Magnifico, per questa anticipazione e le volevo chiedere, prima di chiudere, qual era la scommessa che voleva fare con noi, che ha detto all'inizio della registrazione?
1: Eh, Più che una scommessa è una piccola sfida. Ehm, Vedete, io sto ragionando con alcuni colleghi Abbiamo fatto un brainstorming molto importante su un'area di questa regione bellissima che è il lago Trasimeno. Non vi nascondo che a me farebbe piacere, e qui vorrei sfidarvi, farebbe piacere un'isola del lago Trasimeno metterla a disposizione dei visitatori eh, tablet free. Mi spiego meglio. Mi farebbe piacere che chi arriva su un'isola, ad esempio, in quel momento lascia in custodia il suo telefonino. E viva un'esperienza con l'ambiente, con le persone che stanno lì, eh, con eh, tutto quello che di bello su quel luogo si può vivere e si può vedere. Certo qualcuno dirà, va bene, ma almeno per fare una fotografia. No, fotografatele con la vostra mente, fotografatele con la vostra anima, con le sensazioni, con quello che vi verrà raccontato di quei luoghi. Perché solo allora noi ci renderemo conto di quanto siamo diventati dipendenti da questo strumento. Allora, la sfida. Voi siete in grado di lanciare un'iniziativa per cui un giorno, un solo giorno, vi staccate da questo strumento. Io vorrei sapere quanti di voi saranno in grado di accettare la sfida di 24 ore di uscire e di fare quello che è possibile fare senza questo senza questo per capire perché se non proviamo a fare questa esperienza non capiremo mai di quanto noi siamo diventati dipendenti da di questo strumento e io sono convinto che dopo mezz'ora voi starete lì a dire oddio fammi vedere eh, mi ha un like su facebook qualcosa di nuovo oppure mi ha chiamato un amico mi ha mandato il whatsapp provate per un giorno a fare almeno dei social a fare a meno, perché se non ci rendiamo conto di quanto ormai questi strumenti sono diventati una parte della nostra sono diventati quasi come l'aria che respiriamo quasi non ce ne rendiamo più conto per renderci conto di quanto dipendiamo da questi strumenti che sono importanti credo che dobbiamo fare un'esperienza di staccarcene per 24 ore secondo me quasi nessuno riuscirà per 24 ore a fare a meno di questo strumento sarebbe un bel messaggio E se lo faceste voi giovani sarebbe una bella scommessa. Più che una sfida è un auspicio direi anche. Per come la immagino io, io amo la tecnologia, però provatelo a fare solo voi quattro che vi vedo qui. Immaginate per un giorno (coughs) di non entrare nei social, di non guardare il telefonino, di non vedere il whatsapp, di non vedere su internet che cosa è uscito, su quel blog di che cosa si parla. Solo allora capirete, direte, Madonna, ma quanto tempo, io quante volte vado a vedere sul telefonino chi mi ha chattato, chi mi ha messo il like, cosa c'è su Facebook, cosa dice quel blog. Capirete quanto tempo noi dedichiamo a queste cose qua. E forse capirete quanto tempo noi dobbiamo recuperare per ritornare ad essere persone al centro della propria vita. Perché noi non possiamo donare la nostra vita a questo. Noi dobbiamo ritornare ad essere proprietari della nostra vita, è brutta. La parola proprietari non mi piace, ma dobbiamo ritornare a governare le nostre vite e a a farle governare dalla tecnologia. Guardate che il futuro ci dice una cosa molto importante, che noi, la tecnologia, l'innovazione sono fondamentali, ma le persone devono ritornare al centro, abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo tecnologico. Non un umanesimo in contrapposizione con la tecnologia, ma di un umanesimo tecnologico, dove le persone però ritornino padroni del proprio tempo, padroni della propria visione, padroni del proprio pensiero. Per fare questo però dobbiamo capire innanzitutto quanto dipendiamo. Io ho provato a farlo, vi dico la verità, ho provato a farlo. E ci sono riuscito per quasi un giorno. Ma io la cosa più importante è che solo allora, mi sono reso conto di quanto io dipendo da questo oggetto qua solo in quel momento e fino a quando non proviamo a fare questo esperimento non capiremo mai quanto tempo passiamo qui vicino e quanto poco a riflettere a ragionare, a guardare un libro a parlare con un amico a parlare con un amico come stai? ho un problema ho un peso nell'anima ho un sogno, ho un piacere da condividere con te, ho un amore da esprimerti, ho un senso di amicizia da rivendicare con te, ho voglia di giocare con te. Non lo facciamo più, lo facciamo attraverso questi strumenti. Io vi chiedo se questo deve essere il governo del nostro modo di essere buono. Io penso di no, io penso di no.
0: La ringraziamo molto, eh, magnifico, ringrazio anche Alice Raclei, Edoardo Pannacci e Silvio Rubino che ha scritto le domande per questa, per questa puntata e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Elsa Perugia, grazie a tutti.
1: Buon lavoro a tutti e soprattutto buona vita, grazie.